0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und ich möchte heute mit dir über eine ganz bestimmte Marke in unserem deutschen Aktienindex im DAX sprechen. Wenn diese Marke unterschritten wird, dann entsteht aus meiner Sicht ein großes Verkaufssignal und die Kurse könnten sehr, sehr deutlich ins Rutschen kommen. Das lese ich im Übrigen nicht aus einer Glaskugel ab, sondern, das verraten mir, Sonnenblumen, Glockenblumen und auch zahlreiche Muscheln, die du garantiert schon mal in der Hand gehalten hast. Hat der Mann was getrunken? Hat er nicht. Ich bin völlig nüchtern. Versprochen, hör dir den Podcast bitte an. Sonnenblumen? Glockenblumen? Muscheln, die du schon mal in der Hand gehalten hast? Nein, du bist nicht auf dem Podcast Kanal für Psychopharmaka abhängige Naturfreunde Schleswig-Holsteins. Du bist hier immer noch bei Erichsen Geld und Gold und ich werde gleich verdeutlichen, was für eine Beziehung eine Marke in einem Aktienindex zu einer Sonnenblume oder einer Glockenblume und auch noch vielen weiteren Mustern in der Natur hat. Es geht nämlich ganz wesentlich, wenn wir über Signale sprechen, um die Frage, wo liegt denn der Ursprung dieser Signale? Und da haben wir, wenn wir über die Finanzwelt sprechen, über den Aktienmarkt sprechen, ganz konkret zwei Ansätze. Und diese zwei Ansätze haben über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, miteinander gerungen. Ja, die beiden Lager standen sich teilweise sogar feindlich gegenüber und haben gesagt, du hast keine Ahnung und die anderen haben gesagt, du hast vielleicht Ahnung, aber du kannst damit überhaupt nichts anfangen. Was ist gemeint? Die ganz grundlegenden Herangehensweisen der Analyse eines Aktienmarktes. Und da können wir durchaus ganz klar unterscheiden zwischen einer fundamentalen Herangehensweise, das heißt also, ich schaue mir die makroökonomischen Umstände eines Marktes an, beispielsweise die Wirtschaft in Deutschland, und im nächsten Schritt mache ich mich an die Bilanzen der Unternehmen. Ich schaue, wie ist die Gewinnsituation. Selbstverständlich schaue ich auch auf die Wettbewerbssituation. Wie ist die Entwicklung der Umsätze? Wie wird sich das Ganze äh, gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland entwickeln? Standortvorteile, Standortnachteile, alles sehr, sehr wichtige Punkte. Und für eine lange Zeit war das genau die Methode, mit der man, ja, wenn man irgendwas am Aktienmarkt zu sagen hatte, dann hat man fundamental gesprochen. Im Laufe der Zeit hat man dann aber gespürt, und dieser Zeitpunkt ist schon einige Jahrzehnte her, hat man dann aber gespürt, ich bekomme ja noch mehr Informationen. Ich bekomme nämlich täglich eine Information über den Preis. Am Anfang wurde der Preis einer Aktie einige Male am Tag festgestellt, bis es dann zum fortlaufenden Handel kam. Und dann hat man gemerkt, je kürzer mein Zeitansatz, das heißt also, je schneller ich aus einer Aktie oder aus einem Index, auch aus einer Währung oder aus einem Rohstoff einsteige und wieder aussteigen möchte, desto schwieriger wird es, mit solchen Makrodaten zu agieren. Dann Nehmen wir mal die Aktie von Daimler als Beispiel. Wenn ich davon profitieren möchte, dass eine Aktie wie Daimler von 51 Euro auf 53 Euro steigt, dann ist es eine Schwankung von 2 Euro, die wird teilweise schon innerhalb eines Tages erledigt. Nun kann ich allerdings nicht innerhalb eines Tages erfahren, wie sind denn jetzt genau in diesem Moment die Verkäufe von der E-Klasse oder von der B-Klasse oder A-Klasse. Das heißt also, die Anzahl der Nachrichten, die reicht beileibe nicht aus, um zu erklären, warum eine Daimler-Aktie von 51 auf 53 steigt oder andersherum auch fällt. Genauso ist es bei einer Apple-Aktie ja, quartalsweise bekomme ich die iPhone-Verkäufe geliefert und kann dann dementsprechend reagieren, wenn ich enttäuscht bin oder wenn ich auch euphorisch bin und sage, da geht noch mehr, das sieht alles sehr gut aus. Aber innerhalb eines Tages schwankt so eine Apple-Aktie durchaus mal 5, 6, 7, ja, können auch mal 10 oder 15 Dollar sein, wenn es unmittelbar davor Nachrichten gab. Das heißt also, da draußen muss noch mehr sein. Und da draußen ist noch mehr. Und dieses noch mehr, das wird abgegriffen durch die technische Analyse. Die technische Analyse ist vordergründig schlicht und einfach die Analyse des Kursverlaufes, des grafisch dargestellten Kursverlaufes. Bin mir ganz sicher, so einen Chart hast du schon mal gesehen. Und so einen Chart, den nimmt sich der Markttechniker vor, und dann erstellt er dort, ähm, ja, er schaut, wo sind die Widerstände? Wo ist also ein Kurs immer wieder abgeprallt? Wo sind die Unterstützungen? Und während viele, die sagen, ja, das ist doch Glaskugelleserei, während die sich also dieses Instrumentes berauben, kann ich dich nur ermutigen, wenn du dich mit dem Aktienmarkt, ja, mit Wirtschaft allgemein beschäftigst, dich auch mal mit der technischen Analyse zu beschäftigen, wenn du das nicht bisher schon getan hast. Ich kann dir aus meiner Praxis sagen, ich komme ja nicht aus dem langfristigen Handel, also aus dem Investment, aus dem Aktiensparen, sondern mein Zugang zum Aktienmarkt war der eines Traders, also eines Marktteilnehmers, der sehr kurzfristig agiert, der innerhalb eines Tages mehrfach Positionen kauft und verkauft. Und wenn das Ganze irgendwie gelingen soll, dann muss man die technische Analyse mit einbeziehen. Und ich denke, wenn man beginnt und man macht mal eine ja, eine Depotaktion, also einmal kaufen, verkaufen, selbst fünfmal oder zehnmal oder 15mal reicht vielleicht noch nicht aus, um zu sagen, mit diesem Instrument lässt sich auch wirklich nachhaltig Geld verdienen. Nun habe ich allerdings in den letzten 20, ja mittlerweile sind sogar noch ein paar Jahre mehr, habe ich nicht 10 oder 15 Trades gemacht, also als ein Trade bezeichnet man, ich eröffne eine Position und ich schließe eine Position, sondern ich habe rund 70.000 gemacht. Und ich denke, nach 70.000 Trades kann man durchaus die Aussage treffen, mit diesem Instrument lässt sich die Rendite verbessern. Diese Einleitung ist mir sehr wichtig, weil aus meiner Sicht selbstverständlich für den langfristigen Aktiensparer ganz, ganz wichtig ist, sich mit den Fundamentaldaten zu beschäftigen. Wer es allerdings etwas spekulativer mag, wer also nicht sagt, ich bleibe sowieso in dem Unternehmen investiert. Und ich ermutige Dich durchaus dazu, such Dir die besten Unternehmen der Welt Investiere langfristig in diese Unternehmen und du wirst eine bessere Rendite erhalten, als wenn du in einen ETF reingehst. Und mit dem erhältst du ja immerhin schon im Durchschnitt zwischen 5 und 7 Prozent. Ganz nebenbei bemerkt ist das das, was wir bei den Renditespezialisten machen und dort nennen wir das das Zukunftsdepot. Dort kaufen wir monatlich in die besten Unternehmen der Welt und bauen so ein Portfolio auf, welches man ja eigentlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag halten kann. In Schwächephasen kauft man in ein solches Portfolio zu. Ich habe hier auf dem Podcast ja schon mehrfach darüber gesprochen, der größte Fehler der Privatanleger ist, dass sie genau das nicht ertragen. Also wenn die Stimmung schlecht ist, verkaufen sie, wenn die Stimmung euphorisch ist, dann wollen sie alle einsteigen. Das macht natürlich der langfristige Anleger genau andersherum. Der verhält sich, wenn er die Kraft dazu hat, wenn er sich mental darauf vorbereitet hat, antizyklisch. Gerade dann, wenn es abwärts geht, lauern nämlich die größten Chancen. Das alles ist also ein langfristiger, sehr vernünftiger Ansatz und ich werde in diesem Podcast noch häufig darüber sprechen. Und wenn du an dieser Stelle sagst, ha, ich brauche aber irgendwie mal, ich will das ja so machen. Ich möchte eine überdurchschnittliche Rendite. Mich interessiert das Ganze auch. Mir fehlt nur ein klein wenig der Einstieg in die Materie. Einfach nur ein Aktienbuch kaufen, Aktien für Anfänger, das fühlt sich irgendwie, irgendwie fühlt sich das nicht ganz perfekt an. Zum einen bist du hier in diesem Podcast schon mal richtig. Also, wenn du mehr zu diesem Thema haben möchtest, dann bitte dann abonniere diesen Podcast, am Donnerstag geht es beispielsweise darüber, ich komme komme gleich versprochen, zu den ganz konkreten Marken, nicht nur im DAX, sondern auch im Dow Jones und im S&P 500. Und wenn dich zum Beispiel interessiert, wie du mit fallenden Kursen auch Geld verdienst oder eben auch, wie finde ich überhaupt einen Einstieg, dann kann ich dir nur diesen Podcast ans Herz legen und dann abonniere ihn. So, das ist das eine. Aber wenn du darüber hinaus vielleicht schon einen Schritt weiter bist und sagst, okay, das mache ich, aber ich habe Spaß daran, auch an dem bösen Wort der Spekulation. Ich weiß nicht, warum Spekulation, äh, ich habe gelegentlich den Eindruck, dass das gerade bei uns in Deutschland irgendwie negativ behaftet ist. Also wenn du mal Urlaub gemacht hast in den USA, dann wird dir der wesentlich offenere Umgang mit Geld, aber auch mit Spekulation durchaus geläufig sein. Die Amerikaner sprechen ganz offen darüber, wenn sie eine Immobilie gekauft haben, in der Hoffnung, weil sie sagen, ich glaube in der Gegend, die Immobilie wird in drei Jahren mehr wert sein. In Deutschland würde jeder sagen, oh nein, so darfst du doch nicht denken. Also nicht jede Spekulation ist gleich ein großer Fehler. Im Gegenteil, dass da draußen so viele Menschen in relativ kurzer Zeit ihr Kapital vermehren, liegt auch daran, dass es auch Spekulanten gibt. Und eine Spekulation, die kann man durchaus mit Netz und doppelten Boden durchführen. Also man muss sich natürlich vorher damit beschäftigen. Und am Aktienmarkt heißt das, man muss sich dieser zweiten Disziplin, nämlich der technischen Analyse, etwas öffnen. Denn die technische Analyse ist nicht eine, eine ganz stupide Vorgehensweise. Ich zeichne irgendwelche Linien ähm, und dann sage ich, ja, so wird es dann kommen. Also, das ist nicht das Zeichnen von Linien. Was wir nämlich am grafischen Kursverlauf einer Aktie, eines Rohstoffes, eines Index ablesen können, ist die Psychologie der Marktteilnehmer. Und während langfristig der Zinssatz und Unternehmensgewinne die Rolle spielen, ob Aktien steigen oder fallen, ob Aktien eine höhere Bewertung oder eine niedrigere Bewertung verdienen, ist es kurzfristig fast immer die Psychologie der Marktteilnehmer, die einen Index hin und her bewegt. Und wenn man sich so einen Index im Jahreschart anschaut, über 30 Jahre, ja, dann wird man sagen, okay, das ist doch ein ganz entspannter Aufwärtstrend. Das heißt also, auf Sicht von, von 10, 20, 30 Jahren sieht das alles immer recht konstant aus. Zoomt man dann etwas näher heran, dann erkennt man aber, dass Teil jedes Aufwärtstrends durchaus Korrekturen, ja sogar Crashbewegungen sind, in denen der Markt zwischen 10, 15, 20 oder auch mal 50% fällt. Und der Spekulant, und ich benutze das Wort hier im positiven Sinne, denn für mich ist ein Hazardeur, wer einfach eine, äh, eine Aktion beginnt und überhaupt nicht weiß, wie sieht mein Ziel aus und wie sieht vor allen Dingen mein Exit-Szenario aus. Jeder professionelle Spekulant hat nämlich ein Exit-Szenario. Und da haben wir wieder mit der technischen Analyse Möglichkeiten, weil wir Marken ganz genau benennen können. Wir können sagen, unterhalb dieser Marke lohnt es sich aus meiner Sicht, um von fallenden Kursen zu profitieren. Ja, das kann man, wie gesagt, kommt am nächsten Donnerstag. Ganz konkret, wie man mit fallenden Kursen Geld verdient. Also, nicht vergessen, Podcast abonnieren. Man kann selbstverständlich auch sagen, oberhalb dieser Marke wird der Markt vermutlich weiter steigen. Und so lässt sich durchaus eine Strategie aufbauen. Und ganz wichtig, ich sagte ja am Anfang Sonnenblumen und ähm, Glockenblumen, Muscheln. Was ist damit gemeint? Ein ganz zentraler Bestandteil meiner technischen Analyse sind Fibonacci Retracements. Und Fibonacci-Zahlen sind letztendlich eine Ableitung. Ich bin kein Mathematiker, alle Mathematiker dürfen mir sofort schreiben, wenn ich hier etwas Verkehrtes sage. Aber mit dem, äh, mit den Fibonacci-Zahlen habe ich mich durchaus beschäftigt, mehr oder weniger durch Zufall, weil ich wissen wollte, wo kommt das her. Also das ist ähm, Alltag in der technischen Analyse. Und wenn ihr von Fibonacci möglicherweise noch nicht gehört habt, dann aber vielleicht schon mal von der goldenen Zahl bzw. dem goldenen Schnitt taucht immer wieder in der Natur auf, dieser goldene Schnitt. Ja, es ist eine ganz bestimmte Zahlenreihe, die ursprünglich entdeckt wurde im Pflanzenbereich. Es ging da um Pflanzenzyklen, um bestimmte Zyklen, die immer wieder vorkommen, während es andere Kombinationen gar nicht gibt. Wenn wir also, ich mache es jetzt nicht zu so theoretisch, wenn wir beispielsweise über Pflanzen sprechen und über den Blattzyklus, dann kommen die Zahlen 12, 15 oder 20 nie vor. Tausende, Hunderttausende von Pflanzen. Und man hat nie eine gefunden, bei denen es einen Zyklus von 12, 15 oder 20 gibt. Wenn man sich das gesamte Spektrum dieser ähm, in der Natur vorkommenden Blattzyklen anschaut dann erkennt man eine bestimmte Reihe von Verhältnissen. einhalb Halb, ein Drittel, zwei Fünftel, drei Achtel, fünf Dreizehntel, acht Einundzwanzigstel und so weiter. Das heißt also eine Zahlenreihe, wo sowohl im Nenner als auch im Zähler jeweils die gleiche Folge von Zahlen kommt, lediglich um zwei Stellen verschoben. Das ist absoluter ähm, Wahnsinn. Als ich das zum ersten Mal gedacht habe, habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie jemand, der aus dem... Ja, der aus der Matrix herausschaut. Heraus also wenn du den Film kennst, Matrix, dann weißt du, was ich meine. Ansonsten einfach, <lacht> einfach vergessen. Und dieser goldene Schnitt, beziehungsweise diese goldene Zahl Pi oder Phi, 1,618033, 61,8 Retracement übrigens im Aktienmarkt, ist also eine Zahl, die sich als einzige nur aus Einsen darstellen lässt. Phi ist die Zahl des goldenen Schnitts, Phi ist die Zahl des goldenen Winkels, Phi ist die Zahl eines Fünfecks, Phi ist die Zahl der goldenen Spirale. Und daraus lassen sich auch diese Fibonacci-Zahlen ableiten. Und das ist ein, wenn man sich Blüten anguckt, viele Blüten, genaues Fünfeck, woher weiß denn die Blüte, dass sie sich in einem Fünfeck bilden soll? Ja, das, da kommt die Glockenblume her da kommt die Sonnenblume beziehungsweise die Sonnenblume aus dem Intro her also die Verteilung der Kerne im Korb der Sonnenblume also wenn du oben drauf guckst die ist nicht zufällig sondern mathematisch ganz genau versetzt um je 137,5 Grad ja, und das ist die Gradzahl des goldenen Winkels der auch wieder auf den, äh, auf den goldenen Schnitt zurückgeht also diese Zahlen diese Fibonacci-Retracements, die ich täglich in der mehrfach in der technischen Analyse anwende, die finden sich so auch in der Natur wieder. Es scheinen also offensichtlich Zahlen zu sein, die in irgendeiner Form einen Ursprung haben und die insofern uns auch permanent beeinflussen. Vielleicht ist das unser Anspruch an Harmonie, dass sich etwas so entwickelt. Und am Aktienmarkt handeln ja Menschen, Käufer und Verkäufer und möglicherweise ist es kein Zufall, dass sich daraus also immer wieder Unterstützung und Widerstände ergeben, die scheinbar willkürlich dort entstehen, aber immer wieder in diesem Verhältnis. Und wir sprechen hier natürlich nicht über ein Geheimnis. Wenn das für dich etwas Neues ist, großartig, dann freue ich mich, dann hast du vielleicht jetzt den Ansporn, dich damit zu beschäftigen. Wenn das aus deiner Sicht äh, etwas Bekanntes ist, zumindest außerhalb des Aktienmarktes, dann weckt es vielleicht da dein Interesse, dort mal nachzuschauen. Und selbstverständlich haben wir damit am Aktienmarkt keine 100% Genauigkeit, aber wir haben es in einer statistisch relevanten Mehrheit der Fälle mit Reaktionen an diesen Fibonacci Retracements zu tun. Und wenn man diese Retracements dann noch mit anderen Instrumenten kombiniert, auch mit anderen Indikatoren, dann ergibt das, zumindest in meiner Vergangenheit, viele, viele Aktionen im Depot, mit denen man, und darum geht es dann schließlich und endlich, mit denen man unter dem Strich eine schöne Rendite erzielen kann. So, und jetzt möchte ich dir die Marken nennen. Wenn du das Ganze auch am Bildschirm sehen möchtest, dann verweise ich darauf, dass ich ein äh, Video... Bei, auf dem YouTube-Kanal gemacht habe, Eriksen Geld und Gold, kannst du also das Ganze dir nochmal direkt am Bildschirm anschauen. Und wenn du sagst, ich brauche es nochmal schriftlich, ich möchte solche Marken mir nicht irgendwo auf dem gelben Zettel schreiben, sondern ich möchte solche Marken schwarz auf weiß sehen, damit ich immer mal nachschlagen kann. www.erichsen-report oder auch report oder auch report www.erichsen-report.de Dort kannst du dich für meinen absolut kostenlosen Report eintragen. Dort bespreche ich selbstverständlich solche Marken. Diese Marke liegt im DAX. Äh, zwischen, es handelt sich also um eine Unterstützungszone, zwischen 11.750 und 11.850 Punkten rutscht der Markt unter diese Zone ab, dann ergibt sich einiges an Abwärtspotenzial, dann kann es also viele hundert Punkte abwärts gehen, wie gesagt im Report werde ich dann noch genauer auf die Ziele eingehen, jetzt kommt es mir erstmal auf die großen Verkaufssignale an, entsteht also aus meiner Sicht unterhalb von 11.750 bis 11.850 Punkten. Sollte dann mindestens auf Tages- bzw. Wochenschlusskursbasis unterschritten sein, damit das Ganze auch nachhaltig ist. Im Dow Jones findet sich eine ähnliche Marke, also auch eine Marke, unter der es dann deutlich abwärts gehen könnte, bei 25.400 Punkten. Und im S&P 500 liegt diese Marke bei 2.810 Punkten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Außerdem freue ich mich wie immer über eine Bewertung oder einen Kommentar, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.